0: došla na podcastu Lovim ravnotežje. S tabo sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je za svežo 148. epizodo tega podkasta, v kateri danes gostim eno od sogovornic, ki sem jo že gostila pred skoraj dvema letoma, je v 69. epizodi tega podkasta, ko sva imeli enega od tistih pogovorov, ki ga enostavno ne moreš pozabiti. Moja današnja gostja je Vida Igličar, grafična oblik ilustratorka in avtorica knjižne uspešnice 100 dni za boljšo mene. Vida je tudi autorica ilustracij in naslovnic številnih knjig, ki nas v zadnjem času pozdravljajo z knjižnih polic, tudi knjige Življenje v coni Davida Zupančiča, Gosta V. 143 epizodi tega podcasta. Danes video nadaljujeva, kjer smo ostali januar 2021, kako je Vida podoživljala izdajo svoje prve knjige, ki je ravno takrat, ko sva klepetali prvič šla. Uh, kako se je sočala z izzivi, namreč tudi ta prva knjiga je nastala kot odgovor na izziv, kako se sočati z izgorelostjo, kako je upravljala strahovi in tesnobo, ki so jo lovili potem, ko je knjiga išla uh, in kaj dela danes, kako upravlja s svojim razpoloženjem, uh, kaj pripravlja v prihodnosti, kaj lahko še se pričakujemo od nje. Uh, če še nisi prijavljena na podcast slovimravno teže, to lahko storiš zdaj, prek aplikacije, pri katere ponavadi poslušaš podcaste ali trenutno to epizodo. Vesela sem tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikacij ali pa se mi oglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu. S prijavo dajo ocene in mnenja na aplikacije, pri katere poslušaš podcast, pa pomagaš, da zanj tudi tebi podobne ženske in moški. In tudi tokrat lahko spodaj v opisu najdeš povezavo do zapisa epizode, kjer te čakajo vse tiste povezave, ki jih bova danes zvido omenili v pogovoru. Moram pa še nekaj povejati, jaz sem se zelo veselila, da bom ta pogovor z zvido imela v živo, Uh, ampak sem tako uh, neskončno zbolela z enim težkim, smotanim prehladom v tem tednu, ko to, izhaja, uh, izda, ko to izdajam, da smo posneli to nadaljave in sem vidi ful hvaležna, da je vseeno to naredila z mano. Uh, tako da tudi danes moj glas je malo tak šeki, uh, ampak mislim, da bo uh, za vsako od vas tale pogovor res tako uh, srce božejoč. Tako da uživajte v pogovoru z vida. Sem vesela, da, da si, si vzela čas Um, pa malo žalostna, ker sem se veselila, da bo to lahko v živo snemali, ampak evo je. Klinc ne. Kako si vi? Ja. Najprej
1: ful hvala za povabilo. Tudi jaz sem se veselila, da se bo podružil v živo, ampak se bo še čas za to. Sem pa vesela, da je danes. si za zdaj že malo šlo, ampak kakšno uro nazaj in bi bil tukaj v škofiloki ful lep sonce. In se mi zdi, da tako, po enem tednu se mi da, da se je tako razjasnil za najno
0: snimanje. Res, <laughs> no, je v Ljubljani vedno megla, pa mi da to snemava en dan, preden bo šlo ven v eter, tako da, laj. sam tok. Ne. Ej, vida, um, jaz sem že v povedala, da si bila ti gostja v 69. epizodi, ki smo jo posneli, sem šla pro pogledati, uh, januarja 2021, tako da zdaj bo dve leti že skoro od tega. Um, Takrat si, to je bil, jaz sem tega pogovora s tabo, ker smo tudi snemali takole nadaljavo, uh, niso imeli prežganje kamere, tako, zdaj, tako da se nismo niti videli. Um, in ti nisi mogla videti, kako si v bistvu mene totalno razorožila takrat z uh, stvarmi, ki so se pogovarjali, sploh z enim delom, ko si govorila o svojih um, um, izgubah. Um, in jaz sem takrat imela po mojem prvič pa nikoli več tak občutek, ki sem se z nekom pogovarjala, da me je bilo ful strah, kako bom nadaljevala pogovor, da ne bom izpadla, a veš, da ne bom odsekala neko stvar ali pa Al pa je bila tako da ne mogla naprej pelati po govore? Razumem. In se,
1: jaz se spomnim, časa pre, pridem sva snemale, mm. ko sem razmišljala in nisem vedla, a je primerno to deliti ali ne? Um, ampak sem se porodločila, da ja, pa vem, da teh zgod, ja, včasih pač šokirajo, koga, ki jih povem. Mm -hmm. Ampak so se mi izdele smisne zapovedati, se mi izdele, da ne take izkušnje, mene so zelo zaznamovale in če ne bi tega povedala, Se mi zdi, da težko pa res iskreno govorim o svoji poti in kako je šla, če bi izpostila nek pač mm. en tukaj pomemben del. E, ampak veš, ne, sorry, kako je? sem torej, da se mi zdi, da kadarkoli sem delila ene take ranljive stvari oseb, ki so se zgodile. Skor vedno so se iz tega rodile lepe stvari. Mm -hmm. In se mi je zdel vredno govoriti. Um,
0: ja, veš, Isto je jaz tako izkušno in nazadnje, ki sem pro tebe imela v mislih, je bilo po mojem ene tri tedne nazaj, ko sem z Nino Kralj snemala iz Lunine vile o zlo, spolnih zlorabah, otrok pa traumah, Ker sem tudi jaz v bistvu prvič spregovorila o eni stvari, ki nikoli nisem niti obbesedila tako na glas, da bi se postavila neko pozicijo, ali to ni ok, kar se je tudi meni zgodil. Vedno sem imela je tako počutek, ok, ni bila neka taka zloraba, kot ti od drugi otroci v svojem času odraščanja doživijo, ne, tako da navednicah resna, ampak je bila moja in je bila traumatična in še zdaj bila neke posledice, ne. In vedno sem tako malo dajala tista, ne, to ni, to, to ni bo to grozen, zakop to zdaj si izpostavljala, veš tako, daješ v neke koncepte in v, neka, v neke okverje, ki mogoče niso bilih ta pravi, pa v bistvu si zelo neprijazen ne, ne do sebe, no, čistko, iskreno. Ja, me se stiti težke izkušnje v življenju, pač ne gre jih primerjati,
1: jaz vedno rečem, da tist, kar je bilo zate najtežjega v življenju, je pa to tvoja naj, najtežja preizkušnja bila. Zdaj, za nekoga je to, um, kot da bi rekel objektivno težko preizkušnjo, za nekoga je mogoče to nekaj lažjega, ampak če je on to doživel kot težko preizkušnjo, je pa to nek dogodek, kar te je zaznamovalo?
0: De mi povej, na zadnje, ko smo se tako pogovarjali, je bloglih obdobje, ok, je bi še tista težek COVID, ko so bile knjigarne zaprte, pa si ti ravno dajala svojo prvo knjigoven, uh, stodni za boljšo mene, ka by the way še vedno ful, ful um, the best knjiga in ful lepo darilo, mimo grede uh, ravno v tem času. Um, ful je fajn knjiga, zato, ker kaj bilo šeč meni všeč te knjigi, to, ok, itak je ful lepo narejena tvoja zgodba in pa mogoče bi bilo fajn, da malo še enkrat pozameva, no? Um, ampak je ful lepo tudi tako, prostor, da lahko prostor in nekaj stočnice, da lahko ti svoje misli pelješ skozi teh 100 dni in na koncu se bolj spoznaš, mogoče kakšne stvari daš na papir um, mm. in prideš ven mogoče, ne vem, mal močnejši, uh, bolj vesel, bolj zadovoljen, bolj, bolj, bolj z tem občutkom, da se si, da si dobro počuteš v svoji koži. No. Daj mi mogoče malo, sam tako uriš še enkrat, kako je prišlo do ti knjige? Pa kaj ta knjiga je? Kaj te je pomenila?
1: Ja, um, jaz potem, ko sem bila diagnosticirana z izgorelostjo, um, sem najprej več mesto potem preživela na bolniški, sem se najprej res vzela čas za čist fizičen počitek. Um, z njim je pa neizbežno prišel tudi čas za temeliti premislek, da sem ne samo v teoriji, ampak da je tudi v praksi, v urniku začel moj urnik odražati vrednote, ko so mi bile pomembne. Če prej moj urnik, če je je pred predvsem delo um, in ustvarjanje, so potem to mesto zaseda aktivnosti, ki so pač gradile notranji mir, vzela sem si čas zase, za bližnje um, in sem hvaležna, da zlom ni bil v mojem primeru toliko hud in sem se s časom lahko vrnila tudi nazaj k ustvarjanju. Uh -huh. Težava je, da um, pogosto izgorimo ljudi, ki imamo radi svoje delo. Jaz ga vam še vedno uživam v oblikovanju in v ilustraciji ampak po letih, ko sem v delu neumorno iskala potrditev, ko sem nezavedno utopično polnila praznino, ki je prišla po izgubah, ka smo jih ko pride do izgube enega kompasa in z delom ne greš več v smeri vrednot, ki so te res pomembne, ali pa delaš v skrhanih odnosih, ki ti otežujejo delati tisto, v čemer si dober, si mi da takrat pač pride do izgoredosti. In po obdobju bolniške, ko sem se nekako v osnovi postala nazaj na noge, sem se pa še vedno srečvala z nezadovoljstvom, včasih z otopelostjo, izgubljenostjo, z dvomi in jaz sem si želela še ve pač več zadovoljstva, želela sem si več zagnanosti in takrat se je nekako rodila ideja za ta 100 dnevni projekt, za katerega sem si rekla, da bom vsak dan naredila eno malo dobro dejanje v smeri boljšega fizičnega ali pa mentalnega počutja sebe in drugih To sem opremna z ilustracijo in zapisom, o katerem sem vsak dan odgovorila na tri vprašanja. To so bila, kaj sem tisti dan naredila bolje, če se je zaradi tega kdo bolje počutil in če mi je tisto dajanje prenesto kakšno novo spoznanje. Jaz sem takrat projekt dnevno objavljala na Instagramu in v teh teh dneh se je res spremenilo življenje na bolje. Dosegla sem od malih do velikih sprememb, Od tistem času sem postila službo v agenciji in stopila na neodstojno podjetniško pot. Spoznala sem partnerja, začela sem vikende preživljati v naravi na mesto z računalnikom. Vrnila sem se v rutino teka, gradila boljše odnose, spregovorila na temo izgorelosti, izgube, perfekcionizma in predvsem sem se na koncu pač res počutila občutno bolje. In to, kar sem jaz gledala kot na osebno zmago in številni pozitivni odzivi, ki sem jih prejela tekom objavljena na Instagramu, so me spodbudili, da bi taj izziv ponesla naprej. Želela sem si, da če sem sama našla en recept, neki, kar je Mendelval, da k temu nagovorim še druge, ki jim je tak način iskanja boljšega počutja blizu. In jaz sem takrat potem sama prestopila do mladinske knjige, dali so mi urednico, s katero so pol full časa dobro sodelvale in januarje lansko leto je projekt izšel v obliki knjige, priročnika, kjer so zbrani moji zapisi in ilustracije in združeni s praznimi str stranmi, kjer so ta tri vprašanja, da jih začne izpolnevati še bralec. Še vedno dobimo odzive bralcev, res lepe odzive, ki so se sedotili projekta in jim je pomagal doseči spremembo na bolje in to mi je res ena najlepših potrditev,
0: ki jih lahko dobimo delo. By the way, sem da te popravim, da bo zdaj dve leti, veš. Lani, je še lani januarja, ampak mambo dve leti nazaj. Tako da sem doši vedela, da so že dve leti od tega minili.
1: Ja.
0: A ne? <laughs> ja, ja. Ja, ampak
1: januarja lansko leto, a ne? To bo prolič. lani,
0: ja, ja. Ampak čez mesec bo pa januar dve leti nazaj, ja, ja. ja. Ne, ne, best. Ej, veš, kaj sem da hotela vprašati? Um, A imaš občutek, da ti si velik časa si namenila odkrivanju same sebe. Ne? In, in nekako tako, um, čakaj, malo beseda. Mene dosti kratko vprašajo, kaj si ti naredila, da si spremenila preseb mindset? Način, kako razmišljaš o sebi, o svetu in tako naprej. In ful ne znam tega dobro besedati in včasih se mi zdi tako, tako kar malo bedno, kaj rečem. Ampak dejansko... Jaz sem se sama sabo začela okvarjati. Uh, sicer ne tako strukturirano kot ti, um, ampak sem v bistvu usmerila svoje misli, vse, kar sem v nekem obdobju počela, sem usmerila v to, da sem opazovala sebe, kako se v določenih situacijah um, odzivam, um, kaj, kaj mi predstavljajo kakšne stvari, a so kakšne stvari, ki se z njimi ful ukvarjam, pa dejansko mi niso pomembne, ampak tako, tako je šlo, kot da bi lupla Če bulo. Da sem prišla nekje do konca, mislim, se še nisem prišla do konca, se po mojem to celo življensko delo, ne? ampak Stremi. se mi zdi, da tako najbolj plastično, kar lahko rečem, je, da če sem prej velik časa namenjala temu, da sem se ukvarjala bolj s tem, kako drugi gledajo na me ali pa kako, kako, ja, ali pa kaj drugi počnejo, pa, pa probala tam videti kakšne ideje zamisli pa tako, sem v enem trenutku ugotovila, da men to sploh ne služi in da moram se začeti ukvarjati res samo sama s sabo. Um, a mis, kjer, je tista, kjer je tista stvar, naprimer, pa mogoče malo tako težko vprašanje, je tisto spoznanje, do katerega si ti prišla, ka se ti zdi, da je tako največji preboj naredila v tem obdobju, ka si se ka si bila na bolniški, pa si začela spreminjati te vzorce, pa razmišljanje, pa dojemanje sebe, konc koncov. Hmm.
1: Ja, je kar težko vprašanje. Uhum. Ampak zdaj, ko gledam, se mi zdi, da še potem po obdobju poizgorelosti se mi zdi, da so mi pred predvsem pokazale, koliko je pomembno biti v stiku s sabo. Uhum. Ja, jaz sem zelo rada strukturirana. Tudi to analiziranje sebe meni je to oblizovane. Um, ampak Aljoša Bagola res dobro reče, da si dajemo opravke, zato da nimamo opravka s sabo. Jaz sem to v enih obdobjih sto let zelo dobro znala, naresne. Ne Uživala sem v delu in pol si na fileš dan in se v bistvu mal izogibaš samega sebe. Ne. In se mi zdi, da to, ne vem, mogoče to enim uspe dela celo življenje, mene je kar telo soočil, da to ni več šlo, ne, da pa si potem na neki točki mogo pogledati v Mhm. In pač malo preveriti, a tako kot živim, me to pelje v pravo smer ali ne. In vse to ne neka težka, dolga analiza. Vsej, se mi zelo, da se lahko za trenutek ostaviš, preveriš, kako se počutaš v svojem telesu, kakšni so tvoji dnevi um, in nardiš nek premislek, a stvari, ki jih delaš, kako se počutaš, kakšen si do sebe, do drugih, a to je način, kot si ga želiš ali mogoče, ki potrebuješ kakšno
0: spremembo v drugo smer. Pa ti si prele, ki si govorila, si je omenila perfekcionizem, ne. Kaj najbrž je, jaz sem tudi to ful močno vseb, ne. Denkolnac ni dost dober, ne? To mi je bilo že tako malo v, v, v zibelko podano tudi. Um. Ampak ena druga stvar je, da imaš ti še delo, kaj ga upravljaš, kaj je v bistvu zelo tudi pripleteno s tem, da, da hočeš narediti stvari, da so čim bolj popolne, da so čim lepše narejene, da so da je naročnik na koncu zadovoljen in tako naprej, vizualno, ne rečemo, v navednice. Ja. Um, kako si ti, k, kaj jaz imam občutek, da mogoče ena stvar, s katero imam jaz še kar izzive, no, je umirjenje tega mojega glasu, k noter skozi prav. Pa lahko rečem za čisto vsako stvar. Zvele kasnema vam imam občutek, jo, je ful bi lahko bolj što vprašanje zaprala, veš, <laughs> tako se ujavam, tako šitni, nekaj bi bolj šitaš. Ampak res, tako občutek ta konstanten, da moreš ne na ampak da moraš narediti bolj, kot si misli da boš, zato, ker na konc boš itak nekaj najdel, ki ne bo okej, okay, ne? Kako, kako, a, a, a si je ti našla kakšen način, kako to malo umirjati? Ker jaz se mi zdi še kar malo izziv s tem, ne? Um,
1: da ne bom izpadla pametna, na vse, kakor vam, tudi jaz še vedno izziv s tem, um, se mi zdi več pristopov o nekih, kar se mi zdijo pomembni, Postavljati jasne meje, uh -huh. m, vedeti o čem si dober um, in bit. in pač biti se mi zdi realen do sebe, veda, da, um, da nisi vse mogoč, da se ti lahko zgodijo napake, um, da ni popolno, če, pač, oziroma da ni zaželjeno, če se ti zgodijo napake,
0: ampak pač da se, a ne. Um, A veš, tle se mi jaz tako, doskrat se tako ujamam, ne, da če razmišljamo o tem, kako handlem stvari pri sebi, ne, ker to mi je bilo ful všeč, in tle se mi je podobni, ker ker sem šla jaz skozi te svoje procese, um, sem v bistvu ugotovila zelo k mal, da si moram, uh, ja, tudi to je bilo, ne, a veš, pa sploh, smo na svoji podjetniški poti, ne, ali pa, delaš v nekih uh, zelo intenzivnih uh, delovnih okoljih, kot so naprimer agencije, Zna delo ful posrkati. Še posebej, če je to neko delo, pri katerem uživaš, ni tistih mej. Ne? Zdaj, jaz sem na primer upazvala, da, sem šla na svoje, jaz sem tako po mojem 8 9 let rabla, da sem znala meje znotraj tega svojega fizičnega in časovnega prostora v dnevu postavljati med službo, med delovnimi obveznostmi in med mojim prostim časom. Kaz se mi to je en tak res velik iziv, če delaš od doma in če, ali pa če si sam, delaš stvari, da hitro zgubiš ta občutek za čas. In eno od stvari, ki pa prej ful všeč in se ful strinjam s tabo, je, da je delo eno od stvari, ki jih počneš v življenju. Ne? In da ni delo tisto, ki te determinira. In primer, jaz sem zdaj ful, ful pazen, tudi, na se z nekom srečam, pa nekoga imam ob sebi, pa jih rada spoznala. Vedno je bilo tako, ne, da bi rekla, to je pa vida, ona je pa ful dobra ilustratorka, pa grafična oblikovalka, pa avtorica te knjige. Ne. Ne, ne, ne bom rekla, to je pa vida, ki je naredila amazing stvar, da je v stotih dneh se v jezivu naredila totalen premik v svojem življenju in zdaj tudi druge oči. Oziroma, jim ponuja neko pot, ne? A veš, da, da si več od tega, kar te delo opredeljuje, ne. In ena ja, od stvari, tukaj, no, je to postavljanje mej, kako rečeš, ne, ne, opuščanje tega perfekcionizma, pa zapolnjevanje stvari s tistimi stvormi, so, življenja s tistimi stvarmi, ki so te pomembne. In, um, No, se ni imamo vprašanja, zdaj sem ugotovila, ne? Um, ja, v pa... mene prešli,
1: razpomenila sem se na eno miso, ko vam zapisano. Brala sem knjigo uh, Darovi minevanja od Mance Košir, uh -huh. um, kjer si noter dopisuje z enimi ljudmi, ki jim je smrt ali pa bolezen sebe ali pa bližnjih, um, ki jim je pač blizu v izkušnjah uh -huh. in ena izmed ljudmi, s katerimi si dopisuje, je tudi ena hčerka Tina. Uh -huh. In če citiram, fun lepo napiše Strah bi nas moralo biti, da bomo na razpotih življenja izgubili srce, pozabili sočutje, zatajili stik z živostjo v sebi, si nadelijo oklep, ki nas bo naredil brez čutne in masko, ki jo bomo zamenjali za lasten obraz. Ustrašiti bi se morali, kadar se zalotimo, da na ničevosti po ceni prodajamo resnico in investiramo v pološčeno splehkost videza. Skrbeti bi nas moralo ali ne zapravljamo svojega kratkega življenja zato, da blefiramo in poziramo. To je tisto, česar bi se morali zares bati, ne pa, kaj bodo rekli sosedje. In meni je to ena taka misel, da knjige majo to moč, ki te spomnejo kaj je res pomembno. In tukaj ta misel se mi zdaj, res pove, pač kira skrb je res smiselna in kira ne Včasih se mi zdi, da se zaciklamo to uh -huh. v perfekcionizem, v primerjanje z drugimi, v skrb, kaj si bodo mislili drugi, v neko željo po dokazovanju po enem uspehu, ki sem mir navzven. Uh -huh. In se mi zdi, da ta misel pač te spomne. Pomemben je, kje si ti kot človek, kako deluješ, kakšne so tvoje misli, In ja, del tebe je tudi lahko perfekcionizem, pa napake mm, in je okej, okay, se pač sprejimaš, imaš svoje dobre lastnosti, imaš lastnosti, na katerih, katerih delaš in to je to, kar te dela pač mm -hmm. polno, ne pa popolno osebo.
0: Ful dober, ful, ful dabar. Ej, um, mi dve smo se kažen dober mesec nazaj prvič dobili, ne, uživa. <laughs> in videli v Ljubljani.
1: Ja, ne, dragat se ti pozabila, da sem se prvič videl živo, ker smo šle skupi na um, potop.
0: A ja, uledimo v to. Wow, podrabila se. Sam takrat se nisem toliko, ampak ja, jaz sem šla. Apak takrat sem, jaz takrat nisem šla, nisla... šla noter, a ne? Ja, si šla? A pa? sem šla? A ne. Ne, mislim, da nisem šla takrat. Aha, nisem mislim, da sam, sam zravo. No, jaz sem šla, ti si me spodbudila
1: med drugimi in sem lahko ponosna. <laughs> a, to je dobro pa, ne? A si šla ja, še kdaj? No. Ne, nisem, prav v izvir Kamniške bistrice nisem več šla, um, sem se pa kar ene parkrat še kopala v zelo mrzdih rekah. Okay. In sem zdi, da mi je tist dogodek, tista izkušnja mi je dala pogum, da sem si rekla,
0: ej, a ne? Ej, vedno tako, veš, tako si prav mislim, vsake to, to se z Miho pogovarjava, ko oni dopa uh, hoja po žarjavci, ki je ful podobno izkušnja, Kaj ti tudi teloti tako govori, Ne, mi se možgani tako govorijo, ne biti noro, no, no, no. ne, <laughs> kva je stavo narove, <laughs> ampak telote pa fulno odpele, ne, pa ni šans, da se tam umakneš. In pa ta občutek, da če pa, če sem pa to prežvela, pa to dala skozi poloh, pa tudi kakšne druge stvari, ne, tako da, ja, da bez. Ej, ful dobro, to sem pa res pozabila, vidiš, uh, točno tam kamliška bistrica, ja. No, ampak mi dve se takrat dobili zdaj v Ljubljani pred kratkim. In um, ena od stvari, ki se mi je omenila in se mi je zdela tako ful, ful zanimiva, ker v bistvu ravno ta čebulca pa, da to odkrivanje teh tančic uh, in svojih globin je vse življenjsko delo, ne. In, da, že misliš, da si pršel do nekega tazga spoznanja, da zdaj, zdaj pa je to to, ne, zdaj pa razsvetljenje, se ti pa odpre, ne vem, še ene, 36 različnih poti, ki jih prej nisi niti da se ti bojo pokazale. ne. In ena od stvari, ki sem jo umenila in sem te hotela danes malo vprašati, je, da ti si dala za sabo eno res tako težko izkušnjo, z si naredila in potegnila res največ, kar si lahko za sebe naredila takrat, ne. Da si si postavila neko na novo pot. Konc konca tudi to, da v izredno težki situaciji, uh, ki si jo fajtala, uh, si tako, ki si umenila. Najprej si odnose si začela graditi na drugače, odnos do sebe, odnos do drugih, partnerja si spoznala, na samostojno podjetniško pot si šla, kaj je ful uspešna bo pa še stvar rekla na to temo. Ampak se pa zgodila še ena stvar, ki si mi jo pa omenila. In to je, da po tem, ki si knjigo izdala, se ti je ena stvar še zgodila, ki si jo mogla začeti upravljati. A lahko malo poveš o tem?
1: Ja, najprej bom naredila še en Kratko ko vod sem, poslušala podcast z Glennon Doyle, kjer je ona pisateljca, ki do, zelo iskreno govori o preizkušnjah z duševnim zdravjem, z motnem hranjenja, z odvisnostjo od alkohola in na eni izmed uh, epizod podcasta, ki ga so ustvarja, iskreno deli, da je zdaj v obdobju, ko se ponovno srečuje z motnami hranjenja in citira svojo prijateljico, ki pravi, da ponavadi ne pišemo izran, ampak izbrazgotin. kar pomeni, da z deljenjem svoje zgodbe počakamo, da se naša bolečina spremeni v modrost, ker se sicer lahko deljenje naše zgodbe uh, zdi prej kot da kričimo po pomoči, bolj kot pa da to počnemo tudi z namenom pomagati drugim. Ampak da bo ona zdaj kršila to pravilo, ker če tudi jo je v danem trenutku strah, ker ko govoriš iz odprte rane, Nima še tega zavedanja, da boš splavil ven, ampak da lahko pogleda nazaj na svoje življenje in ve, da bo splavila, ker je v to preteklosti že naredila, da si zaupa in da, če tudi govori iz odprte rane, je to rano videla, ko se je že zabrazgotila in zaupa, da se bo ta proces ponovno odvil in danes se podobno počutam jaz. Govorila bom zdaj o rani, ki je men še v procesu celjenja. Mhm. Mene na pot uh, za izgorelost je en tak težek v panični napad, ki me je toliko povozil, da sem se pač mogla ustaviti. Um, jaz sem potem še občasno imela kakšen panični napad, nikoli več tok zelo intenziven. S časom se je pa začela pro, uh, pojavljati predsem neka splošna tesnoba. V so se rejevali strahovi, ki jih prej nisem poznala. Um, Brala sem knjigo Čuječnost s podnaslovom Kako najti mir v svetu in tam je izpostavita, da ko smo nesrečni, kar sem si jaz v svojem primeru prenesla na občutke tesnobe, da to ni v narekovajih problem, ki bi ga mogli rešiti, ampak samo čutati. Da ko čutimo, priznamo obstoj teh občutkov in ozavestimo, da smo recimo tesnobni in opustimo potrebo, da bi to mogli pojasniti ali pa to spremeniti, se tih občutkov znebiti in da, če, to, če tako pristopimo, da se bodo te občutki razrešili prej po naravni poti. In jaz danes to razumem in o to verjamem. Še pol leta nazaj, ko sem bila pa v primežu tesnobe, pa jaz nisem videla poti do tega sprejemanja. Jaz kadarkol sem naletela na misel, da je treba tesnobne občutke sprejeti, sem se mislila, da no way da jaz ne moram sprejeti življene na ta način. Bila sem v enem obdobju, ko sem se res dnevno borila strahom in tesnoba je bila takrat zamene znosna in mogoče še toko bolj, ker z njo nisem imela izkušen prej, saj ne na tak način v daljšem obdobju in nisem videla te širše slike, kjer bi vedla ok, zdaj gre pa za obdobje, ki bo minilo, da tako kot zelo intenziven paničen napad mine, um, tudi obdobje tesnobe, ki je kot en milejši panični napad, ampak da lahko traja mesece in to postane naporno. Um, in jaz sem se potem zaradi teh vse pogostejših strahov vrnila k psihoterapiji in terapeutka mi je rekla, da je tesnoba lahko ena izmed lovk hobotnice z imenom izgorelost. Sicer mi je tudi rekla, da dokler ostajam funkcionalna, da dokler se strahovi soočam in se jih ne izogibam, da ni pretiran razloga za skrb. Ampak sem takrat pač že zaskrbljena. ta snoba, ki se je premen začela pojavljati nekaj časa po izgorelosti, je res postala naporna in nekako vse je prisotna. Je res, da sem bila ob njej vse sposobna življenje pelati naprej. Sem skrbila za za odnose, sem sposobna delati. V redu sem spala, redno sem športala. Ampak pač to, da sem se strahovi borila m, na to po, nekih pogostih situacijah, mi pač rest, mi ni bilo ok. Enkrat sem mladic sem imela, ne vem, panični napad v hribih na grebenu in od takrat naprej sem se v hribih, ko so mi zelo, zelo ljubi, sem se pač vedno srečala strahom. Kaj, če bom spet imela panični napad? Kaj, če ta napad ne bom inil in bomo mogli pridati iskat s helikopterjem? Enkrat sem se recimo ustrašila, Čakam dvigalo in pomislim, oj, kaj, če se bo to dvigalo ostavlja in bom jaz ostala sama notor. In sem si rekla, nač bom, grem je straš peš. In pol sem, ne vem, pa moje pol leta da vedno peš, živim po v desetem nastropju. In najprej sem si rekla, da je pač s tem skrbim za fizično kondicijo. Potem sem se pa priznala, da pač gre za strah, ki mi začenja postavljati nekje konkretne uviri v življenju. Nisem si upala odvegalo, bilo me je strah grebenov, včasih sem se v strahu že prebujala, ko je fond odhajal službo in me je prišli na misel, pač kako bom preživela do kače če bom imela panični napad in bom sama in se ne bom znala pomiriti. Bile so epizode, kjer sem se recimo dobila s so sediva na terasi, sončen dan, ona prejme telefonske klic, ja spal mes, doživim mini napad tesnobe pač pospešim um, srčeno trip, švicam roke, misli šibajo in obdobju par sekund, grem iz mirnega stanja v totalno katastrofo, kako bom zdaj smo kar ostati v Ljubljani, da ni možno, da jaz zdaj sedem nazaj za volan in da se samo odpeljen domov. In terapeutka mi je rekla, da po izgorelosti moje telo, lahko tudi najmanjši stres dožvi kot velikega. In ta najmanjši stres je premen lahko povzročila pač samo ena misel, ki sem jo resno vzela. Uh -huh. To sem zdaj povedala nekaj pač konkretnih, specifičnih primerov. Um, ampak s časoma je ta strah se navezil na to aktivnosti, da sem se mogla dnevno pomirjati, se motivirati, se bodriti. Kar pač je naporno in kar se je še dogaja, je to, Da iz tega svojega strahu nisem razumela in še, da sem se ga sramovala. Jaz sem se pr 18 letih preselila v Anglijo, v Lester, v kraj, ki ga sploh nisem poznala. Šla sem na letalo, v s kočkom v blek, eno veliko mapo svojih risb in to tovorla najprej na letališču, pol po centru Londona in pol na vlak do Lestra. In tam sem bila z eno nepoznano osebo dogovorena, da jaz zdaj tam provzela ključe v stanovanja in jaz bom tam živela eno leto, na koncu sem ostala štir leta, živela sama, na redni bazi letela domov in nazaj, še kasnej pol potvala sama po Aziji in pol deset let kasnej se znajdem doma, v varni državi, v varnem domu um, in jaz se kar naenkrat bojim samote, bojim se zaprtih prostorov, bojim se, ne vem, življenje in dobesedno same sebe. In Brené Brown, ki sem jo že v svoji knjigi dni za boljšo mene omenjala, um, pravi, da sram potrebuje tri dejavnike, da zraste. Skrivanje tega dela sebe oziroma dejanja, ki se ga sramujemo, tišina okolice pa sodba. In jaz sem si vse to troje dala. Sram me je bilo teh novih strahov, ki jih nisem razumela. Nisem razumela, kako lahko pri 19 letih sem bila bolj pogumna, kot pri 29-ih. Strahove sem videla kot poraz. Sama sebi nisem znala obrazložiti, kaj točno se dogaja, še imam pa drugim. In obsojala sem se, da nisem pogumna, da sem padla, da sem v življenju naredila korak nazaj. In z obsojanjem sem strah zavidel sram, sramo tišino in v tej tišini so pač strahovi seveda rastali. Sem pa jaz, ka so že imeli, ane, jaz sem rada organizirana, jaz si naredim plane, to duje, jaz si pač nove navade in cilje in rada analiziram, kopljem po sebi. Um, in ker nisem znala upoštevati tega nasveta, ker sem ga pogosto zastedila, da bi občutke te samo sprejela, men v tistem obdobju ni šlo, um, sem se odločila, da jih bom pač rešila na sebi bližji način nabela aktiven. In če sem se izgorela temo s projektom 100 dni, sem se straholotila pa z enim novim projektom in je v zadju nekje začela nastajati nova knjiga.
0: <laughs>
1: meni terapeutka reka, da kjer, ni, kjer je strah, da tam ni zaupanje. Da, je, um, da tam, kjer ni zaupanje in želja po kontroli. In, ko sem se soočala s Tesnobo, sem ugotovila, da moramo zaupati v, v tri področja. Moramo zaupati vase, v druge pa v življenje. Zaupati vase, da bomo zmogli, da bomo poskrbeli zase, da ne glede na to, kaj nam življenje prinese na pot, da imamo sebe in da smo sami sebi najboljši prijatelji in da se ne bomo pustil na To je bilo sigurno nekaj, kar sem jaz ob tesnobi imela zelo skrhano. Zaupati moramo v druge, da nam ne želijo škodovati in da smo enostavno vsi na svetu želi potem, da živimo dobro. In zaupati v življenje, da nam na pot prinese izkušnje, ki nas bojo okrepile in da je življenje lepo ne v svoji popolnosti, ampak v svoji polnosti, torej vsem pač dobrem in slabem, ki nam prinese in da v življenju pač vidimo en svoj smisel. In jaz sem najprej samo pisala. Nisem pisala knjige, se mi zdi, da se premen knjige narojevajo tako planirano. Sam pač pisala sem. Ko sem imela epizode tesnobe, sem v um, roke vzela dnevnik, predvsem z namenom, da sem laži oprejela svoje misli in da sem pač jih skozi pisanje nekako mirila, ki so šibale vse strani. Te zapise zdaj urejamo en del knjige, kjer osvetlujem življenje strahovi. Meni je, ko nisem razumela, kaj se mi dogaja, zelo pomagal, ko sem brala zgodbe drugih, ki so se prav tako srečali in z anksioznostjo in z enimi konkretnimi strahovi. Na pamet mi pada recimo autorca Damjana Bakarič z knjigo Na tesnobi, pa Sara Wilson s knjigo First We Make the Beast Beautiful, pa Ma neki knjig že prevedeni v Slovenšnjo, neki še ne. In zdaj recimo tudi knjiga Davida Zobančča življenja v Sivico, nekjer govori o srečevanju s tesnobo, ki se je pri njem predvsem kazala v nespečnosti. Meni je pomagal brat o moškem, o zdravniku, ki se srečuje s tesnobo. Se mi zdi, da pokaže, da smo vsi in če njega ne vidim kot čudnega ali pa mnj vrednega, zaradi tega, s čimer se, um, se srečuje, me govori, da pač pot od sebe ne bi dalo čudnih In kar želim v svojih zapisih ponuditi, je opora, razumevanje za vse, ki se srečujejo s ste tesnovo ali pa anksioznostjo in da vidijo, da v tem niso sami, da niso čudni. Želim ponuditi tudi tistim, ki se s temi čutki ne srečujejo, pa se mogoče srečuje kdo od njihovih bližnjih in jih želijo bolj razumeti. Skoz zapise tudi je zelo jasno, da um, delim pot od temnega obdobja, ko so bili strahovi intenzivni, do obdobja, ko sem se postavila aktivno vlogo in začela strahove bolj spoznavati odkrivati, od so, zakaj, do obdobja, ko so strahovi potihnali do te mere, da sem jih končno začela sprejemati. Ali pa ne vem, mogoče sem jih začela sprejemati, pa so zaradi tega pol potihnali. Um, In če so en del knjige zapisi, so drug del tudi zdaj ilustracije pa, uh, in ročno zapisane misli. V premagovanju strahov sem si jaz skrtko v glavi želela ustvarjati tem prostor, kamor bi spedičila moč in misli o pomljike, uh, za trenutke, ko me je te tesnoba prepričala, da ne bom uspela. In tam so le misli, ki so me pač prepričala nasprotno. V ilustraciji um, objamem nekako občutke sprejemanja varnega prostora, tam, kjer ni preteklosti in krivde in ni prihodnosti in strahu. Ob ilustracijah so misli, ki z njimi želim, da povabijo v misli, ki so mene pomerile in mi pomagale nazaj uspostaviti to zaupanje. Želim tudi upodobiti neko lepoto, um, ki te ostal in te povab hvaležnosti. Enkrat sem nekaj prebrala, da ne moramo hkrati občutati hvaležnosti in strahu, In to se mi zdi ful lepo. Na od ilustracije sem našla tudi v cikličnosti narave. In recimo, tako kot v gozdu oziroma naravi pride obdobe zime in dreve ne, pač, ne kažejo nobeni znako delovanja, pa nikoli ne dvomo, da pač ne bo čez par mesto spet prišla pomlad. In se mi zdi, da to je ena taka lepa prispodoba, ki jo lahko prenesemo tudi na na svoje doživljanje slabih pa dobrih obdobij. Da pač pride obdobje, ko drevesa se jesensko listje, mi na drugi strani odvržemo neka stara, napašna, škodljiva prepričanja, kar mogoče ni enostavno obdobje in da potem pride, ne vem, obdobje zime, ko se mogoče ni tem dogaja nekaj posebnega je čas zamirovanje, ampak vemo, da bo pač spet prišla pomlad in z njo veselje. Tretji del knjige so pa tudi tokrat um, je nek prostor za aktivno vlogo bralke oziroma bralca. To so razne vaje, uh, prostor za zapise, razmišljanja, um, predvsem aktivnosti, ki vabijo, da pridemo v stik s sabo. Damjana Bakarič, mislim, da v knjigi uh, zapiše, da je odtojenost od sebe ključna za anksiozne motnje in da če bi znal biti v stiku s seboj, Prisotni v tukaj in zdaj, da te snove ne bi bilo. In če nam življenje, obremenjenost jo preneša depresijo, pa potem na drugi strani preobremenjenost prihodnostjo preneša tesnobo, se mi zdi, da je recept napisana, ne pač osredotočati se na sedanjost. In se mi zdi, da danes poznamo res veliko pristopov, čist praktičnih vaj, kako se vračati v sedanjost. In še lih očerisama na predstavitvi pesniške zbirke Marka Pešlarja z naslovom Osevi bližine. On je doktor psihiater, bil je dolgoletni strokovni direktor psihiatrične bolnišnice Idrija. In po predstavitvi so ga vprašali, če kdaj svojim pacientom priporoča pisanje kot proces terapije. In je rekel, da vse kakor. In se mi zdi ful lepa strani strokovnjaka potrditev, tako za knjigo 100 dni mene, kot zato, to, ki je zdaj na stanju, da je smiselno nagovarjati bralca in mo da može v sami knjigi ponudim prostor, da se loti pisanja.
0: Ok. Ful imam vprašan, ampak veš, kaj prva stvar, kaj te hočem vprašati. Um, Ke si fule ponapelala na to, kaj se ti je dogajalo in kako si potem tako, ta prehod iz tega naredila tudi, mislim, da si spet, spet si si naredila tako sistem, ne? Iz katerega potem nastala ideja za novo knjigo, iz katerega potem pride spet neka pot in pomoč bralcem in bralkam, da stopijo na to pot svojega samoodkrivanja. In by the way, uh, pisanje, ne, to meni tudi mi, mihama miha eno uh, delavnico narjeno, ki to res mora dati venno. Uh, prav to pisanje. Ne. Uh, kako v bistvu s pisanjem najdeš tudi samo pomirjanje, ne in umirjanje teh svojih notranjih čustov, bojov, kaj imaš strahov in tako naprej. Ne? Uh, tako da, absolutno, ne? To, so, to so tako res dokazane stvari, že. Ne? Uh, veš, kaj sem te hotla vprašati? A imaš ti kakšno rutino pri tem, kaj se lotevaš pisanja konkretno? V pogovoru z video se vrneva čez nekaj trenutkov, biti pa zdaj zaupala enega od mojih najljubših načinov upravljanja s počutjem in to so rutine, takšne, ki delujejo zame. In ključni del jutranje rutine je tudi dober zajtrk, ki poboža dušo in telo. Če so moji vikend zajtrki počasni in si za njihovo pripravo vzamem kar nekaj časa, so tisti med tednom običajno hitri in sladki. Kokosov jogurt običajno razrečim z nekaj kaplicami kokosovega mleka, dodam malinčino čokoladno granolo in nekaj svežega sadja, običajno so to brunice, ali pa maline ali pa malo miks in vse skupaj pokapam z medom. Granola iz malince prihaja v dveh okusih, v sadnem, seveda malinastem in mojim najljubšim čokoladnim okusom. Malincine granole so veganske, vsebujajo visoko osebnost prehranskih vlaknin, so brez barvil in umetnih arom in ročno narejene v Sloveniji. Domače granole iz malince lahko dobiš na njihovi spletni strani malinca.si, povezavo najdeš tudi v zapisu epizode, pri tem pa lahko ujameš še kodo s popustom ravnotežje 10 in ob zaključku nakupa dobiš še 10 odstotni popust. Zdaj pa nadaljujeva srčnim in pogovorom z video.
1: Dragas, tukli se misli da um, velik ti govoriš to do teh navadah in me je tukaj zelo zanima tudi tvoj pogled. Um, jaz sem se nih recimo prou za pisanje dnevnika. Sem se iskrer nekaj časa želela vzpostaviti rutino. Jaz sem dnevnik pisala že tako v najstniških letih, a ne to bolj tako fantih pa to. Uh -huh. Potem sem ga ful pisala paš tudi za 100 dnevni projekt, ampak uh -huh. mogoče nikoli ni bilo v stilu journalinga. Se pravda bi ti res se vsak dan osedil, recimo zjutraj, in pač prosto pisl. In tega sem se jaz ful časa želela. Tudi um, vedla sem, da naj bi to pomagalo pri anksioznosti. In veliko zapisov sem napisala ob tesnobi, ampak prav ta redna rutina, da bi vsak dan se osedla in pisala, torej ne sam v stiski ali pa sam ob dobrih stvarih, ampak da res vzpostaviš to rutino, da pišeš vsak dan in potem lahko spremljaš nek... Mhm. nek proces, kako se ti dogaja vse dni, tudi takrat, ker recimo niti ne čutaš neke potrebe po pisanju. In men to kar nekaj časa ni šlo. Imela sem v glavi, morala bi. Mhm. In potem, prav po obdobju, ko so se strahovi umirili, je pa prišlo eno jutro, ker sem sesto sedla dokaj brez pričakovan in ne v tej potrebi morala bi. Ampak reč čisto iskreni želi sem se osedla in pisala In od takrat je zdaj menil kar nekaj časa, kjer pišem praktično res skor čisto vsako jutro. Okay. In me zanima tvoje mnenja. Ne? Meni se zdi, da je za vzpostavitev rutine potrebna disciplina. Mm, ampak kaj narediš, kako veš, ko, kolikšna, kolikšna mera brcanja v rit je pač potrebna. Če na eni strani mogoče ti ena stvar takrat ne paše, ampak veš, da bi bilo dobro. Kako veš, a zdaj ni pravi čas za to, ali pa gre za lenobo, ali pa sam pomankanje odstrajenosti. Ker meni se zdi, v času, ko so, je bila res huda tesnoba, je bil meni tudi stik sabo, Pro ta res pristan, recimo ali tišina, ali pa samo izlit svoje misli na papir, je po meni naporno. Mhm. Zato, ker sem takrat sam še bolj videla, kako sem bila tesnobna. Ne? Mhm. Pomagali mi je, ko sem tesno bo občutila. Ko pa je ni bilo, me je pa mogoče morila ta misel, da bom zdaj spet pisala in videla, da moje misli so tako totalno neorejene. Ne. In je pršil pol čas, kjer je pa to pisanje ful steklo in je, pršil, in je pršlo iz ožitka in ne iz potrebe. Oh, o, bi našla še eno star, ki mi bo pomagala. A ne.
0: No, jaz sem zdaj v mes, ko si ti govorila, vzela v roke moj dnevnik in pogledala, koliko zapisal, oziroma kdaj bil zadnji zapis letos napisan. Uh, 7. september, by the way. Uh, In koliko zapisal sem imela v letošnjem letu v dnevniku in sem jih naštela pet. Jaz sem včasih bila disciplinirana. ker sem si res to z disciplino jutranjo rutino predvsem postavila to v vsakodnevno prakso, pa magar, če je bil en stavk. Um, kaj se mi je pa zgodil, da sem to mal začela opuščati, je pa to, Uh, to zdi tako fulj smešno, ampak bom brutalno iskrena. Lej. Odkar sem jaz v odnosu, ker sem ful zadovoljna in srečna <laughs> in se mi zdi, da mi vse stvari grejo, tako kot sem si kadarkoli prej želela, da bi šle, nimam tega občutka, da moram, veš kako, tako, ful mi je žal, k pogledam zdaj nazaj te dve leti in si mislim, kako bi bilo lepo, če bi si malo več pisala, Ker bi kakšne stvari si zapisala čisto za spomine svoje, se ne druzga, ali pa kako sem kakšno stvar doživela, pa to, Pa v bistvu ugotavljam, da se jaz k zatečen, zatečem, takrat, ker me neka stvar mori. Takrat, ker neko obdobje ali imam neko tesnobno obdobje ali imam neke jezive pred saj, pa ne vem, kje jih parjet, pa kako jih obdelati ali imam nek strah, ker se z njim, ne vem, naprimer, to sem imela na zadnje zdaj, tako res tako učiten strah pred poletjem, ker me je tako ful lovil, o, kaj vse se bo zgodil v septembra, jeseni, pozimi, vsi bomo tam ful bogi zaprti in ne bomo, ne bomo imeli ogrevanja. Veš, kakr neke. te, Yeah. bizarnosti, ki se ti začnejo v bistvu dogajati z nekimi temi impulzi, ki jih dobivaš iz procesa medijev ali pa teh razno raznih državnih omrežji, ki poročajo različnih stvoreh, ki se dogajajo po svetu. glavnem tako en kup takih stvari je bilo, da na kar se najbolj tak občutek, da se me nekaj časa luteval in da me je držal po meni, dober mesec. Ne? Zdaj spet, ne, zdaj sem tako mal hojla drih, super mi je ne? in imam občutka, da moram to delati. Ne? In uh, Jaz sem ful pristaš tega, ki se reka, kako, kako to presep najdet. Ne. Zato sem te tudi vprašala, da vidi, če všti meni kaj znala povejati. Ne. Um, jaz, jaz sem bila tudi tako, a veš, kaj se vadbo, kaj se spomnim tako, kdaj sem hodila na kakšne te vadbe, pa to in pa sem hodila na eno, ki je bila taka, ki se je skos, skos je govor, untranjer. Vrjemte, zdaj ste na 20% svojih zmožnosti, še 80% imate, da mm -hmm. je že čisto smrtva in sem se mislila, la, jaz, jaz nočem te strese na sebe več dajati. Ne? Um, jaz sem postala tako po mojem zadnjih letih, ravno zaradi tega, ker sem začela sebe spoznavati, pa sprejma takšno, kot sem ful zaščitniška do sebe in se nočem dajati vse te strese, tudi pri taki stvari, kot je pisanje dnevnika ali pa rutini. Jaz še vedno ful verjamem v to, da so rutine dobre in enako pomembno verjam v to, da če pride obdobje, ki jih upustiš, tudi to za neki dober. A veš, zdaj, če imaš ti nek projekt, z nekim rokom oddaje, a ne, je verjetno to malo drugače, če ti delaš neko stvar tako za sebe, pa za svoje počutje. Um, ampak ni, nimam tega, veš, jaz v bistvu res, jaz se opažam, no, da se konkretno k dnevniku zatečem takrat, ko imam občutek, da moram neko stvar prelit na papir, ki prenese več kot jaz. Tako iskreno. Me pa ful zanima, ki si rekla, da ti je ful lepo stekl. Am... Um, A veš, kaj naprimer, mi da se to z Miho doskrat pogovarjava, um, naprimer, kako se on sebe propravlja do tega, da začne pisati, ne. In on vedno reče, veš, mi, mi nismo tako kameričani narejali, je rekel, je Stephen King, on je imel celo življenje, zakaj je toliko knjig napisal, ne. On je celo življenje delal tako, da je 8 ur na dan pisal. On je so vse do zračunalnik zjutri in je pisal 4 ure, se je naredil kosilo in spet pisal 4 ure, ne. Zdaj piše, ne vem, 4 ure na dan, ne. Ta, ta produkcijski del, a veš, da se ti v bistvu skos konkretno notr v tem, da produceraš neko vsebino. Ne? Um, jaz si ful ne vidim, naprimer, da bi tako... Jaz si ful želim, pa bajdova je zdaj seglih, ne bom preveč govorila še o tem, ampak seglih lotevam tega, da bom pisala tudi stvari, malo bolj tako za tudi druge. Um, bom malo kasneje povedala, kaj točno je, oziroma mu te povela, ki zaključiva snemanje, kaj zanje snim še na glas povedi. Um, In v bistvu je tudi tako neko, da bom mogla vzpostavci neko rutino. Prvič to, da bom sproducirala neko vsebino do roka oddaje, pa drugič, da bom sproducirala neko vsebino, skozi katero želim dati neko pogled v neko moje razmišljanje pa mnenje, kar včasih je ful težko, ne.
1: Aj. Ja, se mi zdi pa, um, tukaj vsem pomemban ne, tako kot del mojega dela, tudi tvojega ni pisanje prvotno, ne, Ja. Veš, mi zdi zelo drugače, če si ti pisatel in ja, pač je to tvoje delo in ti se morš vsedati in tako, kot si rekla, imaš nek rok, je to tvoj izdel, ki je to um, del tvojega prihodka in pač imaš nekaj pričakovanja do sebe, da nekaj produciraš. Jaz moram reči, imam tukaj to, sem hvaležna za to, da pri pisanju tega pritiska nimam. A ne? Se mi zdi, ti boš zdaj z ustvarjanjem te vsebine nekak mogoče nekje vmes, ampak jaz pri sebi zelo vidim sodnevi, ko pisanje gre in so odnevi, ko, ko pač pisanje sploh ne gre. In se lahko vsedem in bom pisala nek krep in se bom po, ne vem, dveh urah poskusil, ko ne bo šlo, se mi zdi, da počutila slabo. In bom na ko se bom vsedla, nadaljevala s tem neprijetnim občutkom neuspeha in nezadovoljstva mm. in da mi to ni užitek. Sem se naučila Da, ko pride ta trenutek, takrat zamenjam, grem nekaj drugega delati. Isto um, zamenjam med ilustracijo pa oblikovanjem. Uh -huh. Včasih je dan, ko mi pa risat, pa pa pride dan, ko želim neko bolj strukturirano delo in takrat se mi zdi, da se lotam nekaj oblikovanja. In zdaj je pač v to noter prišlo še pisanje. Je dan, ko pridejo ideje, ka se mi zdi, da mi pisanje gre in pač Še vedno so pa dnevi, ki pa ne vem, kakšen je dana, ne, ka pa mogoče bom tvegala, da ne boš to dober, mogoče pa zamujam priložnost, da bi nekaj dobrega napisala, ne. Sjetekrat so pa neki izzivi, um, ampak v osnovi pa se mi zdi, da vsaj glede pisanja sem se naučila sprejeti, da pridejo dnevi, ko so ugodni za to in da je čist ok in ni nobenega. Ni treba sploh, da je kakšen razlog, zakaj so pa tam dnevi, kjer pisanje ne gre.
0: Mhm. Ej, ampak ti imaš tle znotraj zdaj v knjigi, ki si omenila te, ki jo zdaj pripravljaš, Je v bistvu podobno, kot v prvi knjigi, se pravi, da bo velik del tudi ilustracije, ne? Um, Kako pa, na um, a veš, ti še vedno, kad dojemaš ta, naprej, rečemo, da je to projekt, ne? Uh, ti imaš ta projekt, rečemo, da stoji iz dveh oziroma pač ta tretji del, kjer boš ti bralca oziroma bralko not pripeljala skozi neke vaje, ne? Um, se pravi, ti imaš naprimer dan, ko ti ne steče pisanje, Je pa lahko to dan, ko ti bo pa stekl, da narediš kakšno ilustracijo. Pa boš še vedno lahko naredila klukc v navednicah, ne? v glavi svoji perfekcionizem, ki ga loviš, pa mogoče še malo to lovi, narediš vno klukco. Okej, okay, bil je produktiven dan, ker <laughs> je bila naredjena ena ali pa dve ilustracije, ne vem, koliko časa ti to vzame, da sem vse ne naredila. Se. Ne? Je, ne?
1: In to meni trenutno zelo ustreza, da imam ta različna področja, med katerimi um, menjavam, pač po potrebi in po trenutnem razpoloženju.
0: Ja, ker to se meni zdi tako ful taki, v bistvu sta tako uh, dost povezani stvari, ampak v bistvu ne, da te lahko ena drugo motivira, ne, oziroma preklaplaš lahko ful lepo in imaš občutaj, da delaš čist neko drugo delo, ne, čeprav je ja. za isti kost,
1: ne. Zdi se mi tudi zelo drugač delati za naročnike, veš, se boš lahko boš eno je, ko pišeš iz sebe in razdajaš res sebe, drugo je pa, um, Se mi zelo, osnov je dosti lažje, če imaš ti nek brief. A ne? Jaz tako za, in za ilustracije in za oblikovanje, ko delam za naročnike, je tam nek cilj, se doreče, to je smer, to je cilna skupina, cca, a, tako želimo, da bo zgledal. Um, isto je, si predstavljam, če pišeš za nekoga drugega, ne? imaš ti tam neko temo, veš približno, kakšna naj bo dolžina, o čem bomo govorili, je drugo, ko imaš ti pred sabo prazen papir in zdaj ti samo piši sebe. Okay. Ne, ni, ni pričakovanih rezultatov, uh -huh. samo da daš sebe van. Se mi zdi, da je tukaj mm, teže, no, lahko zgubiš, se brzgubiš, zgubiš mi zdi.
0: A v svojem? V svojem, ja. Ej, a veš, da mam... Kaj, več... kaj je zaživljala? Ej, meni pa zdaj le, ok, brez da to povem, pa bom čez kma, kmal bom povedala kaj, o čem zdaj govorim, no, ampak jaz primer konkretno zdaj bom uh, pripravljala stvari za, neki dru, za nek drug kanal, ne. Se pravi, da ne za mojega, ker vem, je publika, Ker vem, kako se publika odziva na vsebine, ker vem, kaj pričakuje od mene in tako naprej. In imam občutek, da mi je ful večji izziv tisto drugo zdaj mhm. in se v bistvu, veš, kaj je fora, veš, kje se zdaj lovim, ne? Pri obeh delih gre za to, da nekdo želi od mene mnenje. Ne? rečmo, na stvar. In me, na primer, ni panike na mojih kanalih povedati in obbesedati moje mnenje. Zdaj se pa ful preigravam in grem v bistvu totalno iz svoje cone odobja, ker tisto sekundo, ki začnem jaz razmišljati, da bi svoje mnenje podajala na nekem kanalu, ki ga ne poznam, ki ga, mislim, poznam, ga poznam, ampak ne tako, da bi ga ustvarjala, ne, in ne vem, kdo vse bo to bral in definitivno bo to publika, ki drugače nima nobenega stika z mano, imam občutek, da se dajem, tako je v vlogo, ki sem jo praktično 20 let delala in to je vloga PR-ovke, ki hoče mašen se dajati gor, pa hoče lepo izpasti, in pa na koncu v bistvu zaklomovitevaš tako stvari, da postanejo totalno neživljenske in totalno ne, ne moraš se poistovetati kot bralce s tema, veš, in tleh vam je zdaj ful največji challenge, ker naprimer jaz kot ta, malo drugače dojemam pripravo teh stvari, kot si ti zdaj omenila. Ful večji izziv vidim za nekoga drugega pripraviti, so smernice, ampak mi je ful težji, kot primer na mojih kanalih.
1: Ja, mogoče pa tudi to stvar, da si, da si ti zdaj že, da ti je poznano ustvarjati za svoj kanal, ne? in ja. tisto je zdaj nekaj, kar ti še ni tako poznano, um, ampak sem pripričana, da boš tudi tam pač dobila pol feedback in boš videla, aha, to deluje, to ne, in se boš pač učila. Um, Hkrati pa veš, da vse so, še vsem so pa tebe prosili, da ti ustvarjaš kanale za druge, a ne? Spravo ja. vedno, je pa želja, da ti izhaš tudi sebe.
0: Mm. Ja, ful je zanimiv, ej. ful, ful, ful. Um, um, veš, kaj sem te hotla? Še eno stvar, mogoče se malo nazaj um, uh, spet otakam teh strahov, ki si jih preumenila, ne? Um, Kaj si ti opazila mogoče tako pre se, pa ali pa verjetno predvidemo, da si se velik s tem ukvarjala, pa mogoče kom pogovarjala, kaj imaš okrog sebe v teh stvarih. A si mogoče upazila, kaj je tisto, kar nas naredi, da smo mogoče malo bolj dovzetni za strahove, oziroma, a, a, a si ugotovila če kakšna taka stvar, ki se nam tako dogaja, da se ni sam teb, da se tako mogoče mal širš ljudem dogaja, da nas neki strahovi, nas primajo, nas ne spustijo.
1: Ja, veliko sem razmišljala o tem, tudi mal v iskanju vzrokov, zakaj so se meni te strahovi pojavili. In se mi zdi, da ljudje, ki smo jim podvrženi, strahovi, malo pa tesnobi, da smo veliko zmislimi v prihodnosti. To mi je ena taka prva istočnica bila. Se mi zdi, da so velikrat prisotna, visoka prečakovanja do sebe. Želimo ustreči drugim, pomagati drugim. Ali je to vezano na druge, ali je to čist vezano na se, da si zastavimo, da želimo doseči to, ono, pogosto, kot so omenjali, je perfekcionizem v igri in tudi to, kar sva že govorila, da nas mogoče žene vsem tem eno ponotranjeno prepričanje, da nismo dovolj. Mhm. In ja, men se mi zdi, da sem ob srečevanju, strahovi zelo da sem odkrila, ko je pomembno to vračanje v sedanjost. In mislim, da David zopančiš tudi ali v epizodi, ki je bil pri tebi ali pa v enem izmed svojih, na svojem podcastu, citira nekoga, ki pravi, da bolj kot smo oddaljeni od sedanega trenutka, z mislimi večje so težave. Ali je to preteklost, pa ne vem, mogoče občutki krivde, ali pa strah pred nečim, kar je včasih tog daleč v prihodnosti. Ja ne? Mhm. In Tukaj se meni je tukaj zelo pomagala meditacija, čuječnost, biti prisoten, se osredotočati na dihanje, dotik, objem. To so vse neke prakse, se mi zdi, kad te, te potegnejo nazaj v sedanjost. Se mi zdi pa, zelo sam, veliko sem tudi razmišljala o nekak povezavi med tesnobi, strahovi, skrbmi, zaupanjem, željo po kontroli. In se sprašujem, a se najprej rodite snoba in potem pod strano dne iščemo v kontroli ali pa v bistvu prvi problem oziroma prva osnova je to, da imamo željo po kontroli in pol, ko nimamo stvari v svojih rokah, kar je seveda v življenju pogosto, da se rodijo te snobni občutki. Um, in moja izkušnja s to izgubo kontrole a ne, je bila najmočnejša v teh dveh izgubah, kar smo jih omenjali, kar sta bile to dve smrti mladih uh, oseb, kar sta mi bile blizu in jaz sem bila zadnja, sem jih videla. In takrat sem se res pač srčvala z občutki krivde in pomisle, ki, a bi lahko kaj naredila drugač in preprečila tak razplet dogodkov. In podobno sem se pol krivila ob strahovih. Krivila sem se, da se mi to dogaja, da sem postala to tako prestrašena, da bi mogla zbrati več poguma, um, Uhum. In zdaj vidim, da vse stvari, ki niso v naši kontroli in recimo panič napadoti, totalno zgubiš kontrolo nad svojimi mislimi in nad svojim telesom, to je tisto, kar nas uči, spuščanja pa sprejemanja. In pa me spet prešil nemisevane, da je kontrola tam, kjer ni zaupanje
0: in koliko je pomembno to zaupanje, da ga gradimo. Um, Samo zase tiste, ki mogoče ne veste, čem je zdaj video govorila o tem v teh izgubah, um, Če niste res poslušali na prvega pogovora, je polinkan v zapisu epizode. Tam je polinkana tudi njena knjiga, tako da greste lahko tudi tja pa jo kupte. Če boste to naredili zdaj v tem času, je še nek popust knjižni z rcema. Uh, Drgač pa, ful si dobro to povedala, pa veš, kaj mene zanima. Zdaj si totalno the best vbesedla to, kar sem jaz govorila. Da jaz v bistvu, mene je zdelo strah ne, tega novega izziva. Strah me je, ki me ful daje sindrom usiljivke. strah me je zato, ki nimam kontrole nad tem, strah me je, ki se podajam na neko pot, ki ne vem, kam me bo odnesla in strah me je tega, da bom dobila kritike, uh, strah me je, da me bo nekdo razkrinkal, da kljub temu, da so me povabili nekam, da ne bom dovolj dobra in da ne bom dosegla tistih pričakovanj. Uh, predvsem pa eno ena vprašanje, ne, kar mi je ful zanimivo in je neka stvar, ki je meni še vedno dost nova, da kljub temu, da me je strah. Ljub temu, da nimam nadzora, pa sem še vedno kontrol freak, sicer malo zdravljan, ampak še vedno predvsem močen, imam ta občutek, da moram nadzorovati stvari, se ful veselim tega izziva. A veš, jaz včasih, ne, sem zbežala stran, se skrila pod koter ghostenla, <laughs> neko priložnost, sem da je šla, da mi ni bilo treba iti iz tega mojega mehurčka, ker sem imela občutek, da ga kontroliram in da imam hermetično zaprtka in se mi ne more noben, ne more noben bliz, ne, noben me ne more prizadeti, Zdaj, ne, imam pa v bistvu to ful povezano z enim takim zelo pozitivnim čustvom tudi, ne, da se ful tega veselim, um, da ko mi čakam, um, na drugi strani pa vse te strahove, ta, 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 ta. kdaj občutek tak, da, da so te stvari lahko povezane tudi s kakšnimi pozitivnimi pol občutki, da, ni, da ne gre pre strahovih samo zato, da, da je neki negativen ga te čaka.
1: Ja, ne vem, kdaj sem prvič uh, slišala to, da so v bistvu občutki pr anksioznosti, pa pr excitementu, pa ne vem, navdušenju, da se v telesu občutijo zelo podobno. A ne? In se mi zdi, da je res zelo tanka meja, Da je ta mal pozitiven stres, če vedno je lahko stres, da je pa strah, um, zaradi katerega mogoče deluješ slabš. Um, in to, kar si zdaj razlagala, kako te je strah, me se zdi to vse normalno, a pač ja, lotevaš se nečesa novga, nečesa večjega, um, imaš pričakovanja, kako želiš, da se to izpelje, ampak prav, ko si govorila, sem je samo ponavljala misel, da je pomembno, da na drugi strani si gradiš zaupanje, da si rečeš, le, te projekte sem že izpeljala in so bili dobri in sem bila zadovoljna z nimi. Da... Tudi, če bo tam nekdo, ki bo pa, ne vem, ki boš dobila slab feedback, boš slab feedback sprejela, se boš iz njega naučila, um, te ne bo kar podaril ali pa vničil in boš to takrat poskrbila zase, da se boš potem slabem feedbacku sestavljala, da boš iz njega potegel na tist, kar veš, da je koristno in dobro in pač delaš naprej, te mogoče to um, še bolj krepi. Um, me pa zdaj omej, sem odprla telefon, ko sem njihočeri eni prijateljci poslala sporočilo. Nisem, da je tudi iz te knjige, ki se ma že prej omenjala, um, Morda se motim. Um, notro omenja neko zgodbo od nega, um, od nega gospoda in reče, da ne verjame, da je mogoče vedeti, ali so stvari, ki se zgodijo v življenju, dobre ali slabe. Če se ne nehno trdno, Če se nehamo trdno oklepati to vrstnih prepričan, je to osvobajajoče in znak modrosti. Veliko lahko pridobimo, če si zapomnimo, kako malo v resnici vemo v prihodnosti, če objektivno ločujemo, kar verjamemo, od tistega, kar vemo. Redko sem koga slišal reči, vse se je izteklo točno tako, kot sem si mislil, da se bo. Nasprotno, vsaj, kar se mene tiče, bi moral priznati, da se večina stvari, za katere me je v življenju skrbelo, nikoli ni zgodila. In večina stvari, ki so se zgodile, nikoli nisem pričakoval. In to se mi zdi en tist lep del, ki pokaže, um, ja, da, se lahko, da lahko najdeš tudi neki ziv, pa neko um, pozitivno navdušenje o tem, kar stopaš v stvari, kar so ti nepoznane. Mm. Ja. Pa pa spuščaš pričakovanje, ne? da se bo odvil, mm. kolikor se bo. Čeprav ja, to je meni zelo, zelo
0: še vedno težko ne? včasi. Te bom povedala, kako je to izgledalo, <laughs> poko je <laughs> do tega pride. Ampak ja, ne, dobest, dobest. Ej, dones si uh, ene parkrat si omenila uh, Davida Zupančiča, ki je bil gost v 143. epizodi tlele na podcastu. Uh, Ful prijeten sogovornik, um, Knjiga še nisem prebrala, jo imam na policiji. Čakam, pridem do tja. Um, in Davidova knjiga je eden od projektov letošnjih, tudi tvojih. Ne? Tudi ti si imela v prste v prste v mes. Um, kajšne, kjere si vse početi? Zdaj tako, jaz tako, ful mi je dober, ne? Zdaj pa že tako poznam tvoje delo, ne? da kaj grem v izložb s knjigami, točno vem, tako, kar znam že videti, kera knjiga je vida imela zraven prst. Tako da, dej, povej, kjere projekte si kaj v zadnjem času delala, da smo jih tako že videli ali pa kakšna stvar, ki jo mogoče prihaja, ne? Kaj lahko?
1: Je okay. Velike je
0: bilo letos lepih
1: projektov, lepih znamk, s katerimi sem nas delvala. Če se najprej vrnem čist na začetek leta, to smo sicer delali več na mažulanskem letu, ampak letos um, z januarjem je luč se ta ogledal projekt za slovensko znamko Agro Sloveni ki na trg prinaša v celoti v Sloveniji pridelane in predelane izdelke iz konople. Um, oni so bili sicer že časa prisotni na trgu, ampak so potem mene povabil zraven, da sem jim osvežila celostno grafično podobo, da sem oblikvala embalaže vseh produktov, oblikvala sem spletno stran neke korporativne tiskovine, promocijske materiale. Um, In mi je res lep primer znamke, ki živi v rednote, za katere se zauzema. Njihov nekak slogan je, da so se v dobi digitalizacije vrnili nazaj k naravi in da ustvarjajo izdelke z odgovornostjo do družbe in do slovenske zemlje. Um, nas se pa za ta projekt pol še aprila zelo lepo razveselila novica, da je projekt prejel uh, bruman nagrado za odlično no. slovensko oblikovanje. To so Če... take lepe potrditve za zame za, kot oblikvalko in pač tudi za, za naročnika, da, da se dela dobro. Mhm. Druga znamka je bila pol letos, za katero sem tudi kar nekaj časa delala, je Gal Baja, Natural Dermathecary. Gre za naravno, organsko, dokazano, aktivno kozmetiko, Aha. ki uporablja avstralske autohtone sestavine in v izdelkih nima nič vode, ampak na mesto ne samo pač neke in hidrolate. Um, tukaj gre za novo znamko v Sloveniji, Rojeno, za katero sem protoko oblikovala celostno grafično podobo, pa embalaže, spletno stran. Um, in kaj bil tako lep, lep projekt, kjer se da povedati, kaj pomen, pač neke vredote znamke v, v izgled in smo zato, ker je izdelek res bogat, smo um, ga nadgradili v tisku z Zlato folijo, da da nek tak luxury izgled in stil ilustracij glavnih, glavnih izdelkov um, je narejen tako s takim stilom čist v pikicah, kar nekak asocira na ta umetniški stil ilustracij uh, avstralskih domorodcov. Uh -huh. In te dva projekta se mi zdi ta res lep primer, um, kaj rada delam in ki vidim eno svojo močno točko, ko delam z naročniki. Rada delam za tiste znamke, kjer si kot prvo delimo ene vrednote in rada delam takrat, kjer mi zaupajo celostno vizualno zgodbo, ker potem res lahko jaz prevzamem skrb, da bo pač se znamka pojavla celostno, da bojo materiali pasali skupi, da kadarkoli pride potrošnik ustig znamko na kol materialu, da bo jasna rdeča nit. Um, In se mi zdi, da lahko zato to poskrbim, da, da takrat in da združim, ne vem, in ilustracijo, da takrat lahko um, nekak na ročniku ponudam res največji celostno zgodbo. Mhm. Pol je bil en leto lep projekt, je bil slovensko glasbenico Anjo Kotr, ki je sicer živl v Ameriki, tako da so živo splošno niso vas spoznale. Um, si je pa za letošnje leto, dala, pa za 2022 dala projekt, da vsak mesec izda eno pesem, ki se imenuje po tistem mesecu. In sam je s Polo bistvu ilustrižala coverje za vse te pesmi. Oh, in je bil, je bil res tako lep, um, pač dolgotrajen projekt. In je bil lepo spremljati in moj, stil ilustracij, kako je nas nekako razvijal in kako so se njene pesmi razvijale in njena zadnjem pač tudi najin odnos
0: izvedika sodelovanja dveh, dveh umetnic. E, a si to tako naredila, naprimer, da ti ona pošla naprimer, za decembar komad, pa polno na podlagi tega ti pripravljala? Tako, To je bilo tudi meni
1: izvedika, iz kaj sem črpala na oddiha, se pravi, tukaj pa nismo govorili o celnih skupinah, pa na ja, katerem ja. mediju se opravljala, ampak je bilo samo tako. Ona mi je poslala um, demo komada, ki še ni bil končno posneb, okay. besedilo in mi recimo povedala, kje je ona našla navdih za ta komad in sem pol ali iz izbesedila ali iz tega nekaj navdiha pač počrpala nek, nek moment, ko sem ga potem opodobila.
0: Hudo, ful dobra fora. Ok. Ja,
1: pol bilo pa letos še um, ena zdaj lepre, mislim, Je malo že prišla, še v nastajanju, je nova slovenska znamka Per, ki um, zanje sem tudi vizualno podobo in se je zleseno s hrastovo mizo, primerno predstavila na letošnjem sejmu Ambijent in tako je prejela nagrado Topi Deja. Taka res lepa, elegantna miza, tako da to je ena znamka, s katero delamo in um, zdaj nekako se postavlja. Um, drugo je bilo, da je um, obselitev nove prostore zaživela tudi celosna grafična podoba, ki sem jo oblikovala za kozmetični salon la Bonita. Zelo lep, prijeten salon. Notranje oblikovanje je delo bilo biro prostornina in je res tako lep ženstven. In mi je bilo pa tudi zanimiv, čeprav nismo sodelovala, ne, celosna podoba nastala nekako kločeno, ampak je res ujet podoben stil, tako v recimo ne vem, vizitki Po barvah, kot je Pol tam v salonu, kjer se prepletajo neki neutralni toni, pa malo um, ženstveno roznih, pa recimo zlate. Poli bo pa en leto zvelik del mojih projektov so bile tudi knjige. Um, ne, mislim, da zagotovo nisem v nobenem letu do zdaj uh, sodelovala protok projektih uh, knjižnih, Prvi, kar obsežen je, bila knjiga Skrivnosti gospodične medične, ki sta napisala Nika Pengalpa Anže Galos Petelin in v bistvu zgodbo predstavi svet čebel njihovih predelkov in Nikino delo kot apiterapeutka. Uh -huh. Knjiga je v bistvu namenjena tako otrokom kot odraslim. Jaz sem jo oblikovala ni cela ilustrirana, ampak ima kar številne ilustracije noter. Išla je letos 20. maja na Svetovni dan čebel jeseni zdaj pa tudi že prevod v angliščino. Hudo. Pol, je bila, um, pol je bil projekt za knjigo Živo lepa
0: koža, ki mislim, da se zdaj tiska. Naslednji teden mislim, da je dogodek. Tika, ja. ne? Tika je ena od avtorica, ne? Ja, avtorista ja. Tika
1: Hriber pa Tajka Selan in gre za v bistvu 300 strani dolg vodič za razumevanje kozmetike in nege kože. In je res um, knjiga, ki mislim, meni se zdi fascinantno, res je tako strokovna knjiga ne? in hkrati zelo konkretnimi praktičnimi nasveti, kako si spostaviti rutino nege kože. Uh -huh. um, se mi zdi, da bo in lepa knjiga in strokovna in tako se mi zdi, da izdala je založba vida. Uh -huh. um, se mi zdi, da res prehajena tako dobra novost na trg. Do. In ja, pole tukaj še um, naslovnica Davidove knjige, Želenje Siviconi. Um, vem, da je zdaj tudi v okviru slovenskega knjižnega sejma ena izmed nominiranih knjig.
0: Um,
1: Kigoleta. Kigoleta,
0: ja, tako kot mhm. mihova. Ti imaš, dve, ti imaš dve knjigi noter, ne? A ne? Kira, kira pa še? To, a, od Irene ni knjiga noter. Od kire, Irene? Fižologi, to nisi ti delala. No, pa nisem jaz delala. Nisi ti delala. Ne. Ok, pa sem pa je za no dobro, v redu, ena knjigo imaš v nominaciji, ja, tudi ja. Miha, ja, ja. Pa, da bo Miha zmago. sam David tako močno armado fenev za sabo, da bo kar
1: <laughs>
0: ja, ja, ne dovest. Oh. Potem pa še
1: delala sem naslovni, oziroma celo knjigo sem oblikvala, v bistvu Darilna knjida od Aljoše Bagoda, smisli, Aha, ki je v bistvu tako. tak špiralno vezana zbirka, mislim na 365 mislija za vsak dan. Uh -huh. Uh -huh. Um, pa in sem tudi naslovnico za nov prevod Elene Ferrante, naslov o izgubljenah čij, ki je pa je šta porcenka reda
0: Top. Ja, wow, no?
1: Še ena nastaja. Hopam, da v naslednjem letu pa še svojo dokončam.
0: The best, the best. Ej, ful dober. Dej, um, dej mi povej še, um, če so se najbolj veseliš zdelo v tem zadnjem obdobju leta?
1: Hmm. Decembra imam planiran en uh, Rojson Damant od decembra, tako da imam planiran en Gerovaj s prijateljicami. Mm. Ok. V bistvu se veselim, upam, da bo, tako, da bo mirno oblobeno. En večji projekt imamo še zaspeljati. Um, Veliko berem zadnje dni, tedne in se veselim, da, da Da si sed, kako si nekako zdaj, da si veselim, da, si, da bo še ta decembrski čas, prazničen čas. Um, nisem, da bo velik časa za branje, oziroma pač si želim, da si ga bomo vzela, za druženje z bližnjimi. Tako se mi zdi da december res, um, da, potek, da spodbuja prave vrednote. No? Uh -huh. To praznovanje, življenja, dober jest, se družati z bližnimi, da, Čutko, te pregledi leta, to meni zelo opisano na kožo, Se mi zdi, da na tako pogledam nazaj, pa mal um, pač se mi zdi, da to spodbuja ta stick sabo, kaj je da je pomembno.
0: Pa se meni se zdi, da to ful nadelamo, veš, da ful smo skoraj usmerjeni nekam naprej, kot si rekla, ali al nazaj ali naprej, ampak ne moreš naprej, iti, če ne vidiš, kaj si pa kakira pot si prehodu. Se mi zdi ta del spet le na koncu leta smo ful vsi fokusirani na let, naslednje leto, naslednje leto, kaj si želim, kakšni so cilji ampak se pa ful premalkrat zremo nazaj, pa naredimo eno tako čisto nežno inventuro stvari. Predvsem, ne z tem, da bi se obremenjevali preveč s tem, kaj nismo naredili, ampak predvsem, da pogledamo, kaj je bilo naredeno. Sostrini, mi se mi zdi pomembno, da vidiš in si...
1: Or, poveš stvari, ki se ti zdi, da jih delaš dobro. In se mi zdi, da s tem gradiš pomembnost teh stvari in da poskrbiš, da pač si boš tudi v prihodnje čas za to. Ne? Um, yeah. Prej sem pomisla na še, in se decemberski čas tak, lep um, čas za te odnose, da en, en dar, ki mi ga je prenesla tesnoba, je mogoče še večja kočutnost pa empatija pa občutek za človeka, pa ne v tem smislu tako razdajanja za druge, um, ker se mislim, da, ko se srečaš s nobo, če to traja daljše obdobe, se si, si res primoran trne trdne in jasne meje.
0: Um,
1: mislim, empatija kot posledica ene izkušnje, ko vidiš sebe v stiski in kako te lahko ena mala prijaznost druga in lahko je to neznanca, kako te lahko potegne ven iz panike v hvaležnost. In na drugi strani je lahko en neprijazen, en nepotrebno, ne kontakt, ali pa ne vem, če recimo nekdo v službi izvaja pretisknate, da je to lahko postane ena kapla čez rob. In ko vidiš, kakšno moč imajo drugi, veš, da imaš to isto moč ti. Da lahko, ne vem, trobaš na cesti, si nas do prodajalke, ka čakaš v vrsti, uh -huh. lahko pa pomisliš, da ima mogoče ta oseba zdaj težak dan in da imaš ti moč izbrati prijaznost in na mes, da povečaš stisko so človeka in imaš možnost mogoče oblažiti ali pa mu pač samo za sekundo polepšati dan. In vem, da se mi je zgodil, kdaj, da sem bila med ljudmi, med nepoznanimi, pa je prišel strah pred paničnim napadom in jaz sem si res rekla, da če bo treba, jaz mošla do prve osebe in bom reka, da vam panič napad, da ne mi pomagajo. Um, Ob vsej tej statistiki, koliko je ljudi, ki imajo iz, iz, izkušnje z anksioznostjo. sem si reka, da bo v množici si pa z, sigurno nekdo, ki bo vedel, uh, kaj se mi dogaja. In to možnost, da tako kot, mislim, da Aljoša Bagola to reče, da ko gremo po pomoč, da to pomeni, da gremo po pomoč, Uhum. da sem videla to pristopo do neznancev in da nikoli ne veš kdaj si ti ta neznanec ki na komo predstavlja možnost tehe. in se mi zdi se na to kakšno moč imamo polepšati drugim dni in da to res narabijo velike geste um, se mi zdi december tudi čel za to ne? kaj čas obdarovanja m, pa da za to res niso potrebna neka velika darina, to so res lahko pač Prijazen pozdrav nekomu, um, pa da nekoga, ne vem, res pogledaš v oči, res poslušaš, da nekomu namenjš svojo pozornost.
0: Ej, ampak to je ful dobro, si zdela rekla, ker bom dala sem en primer. Um, mogoče ne dva ali pa tri tedne nazaj sva šli z mojo sestrce od čez cesto v Ljo, v Ljubljani na uh, pijačo, v Teto Frido. Prvica sem bila. In je bila ena natakarca, fulj simpatična, ampak tako se je videlo, da ali je imela fulj veliko stvari, um, oziroma pol kasneje da je v bistvu čist nasveža, da prvi dan ali drugi dan v službi. Le. In smo se tako, veš, v dveh, v dveh stavkih smo jo tako polepšali dan, zato, ko smo se ful zafarkavali nazaj z njo, tako. Pri, Prikupno zmedena je bila, veš, ampak lahko bi bilo to tako zdaj, odrezavo, tečno, nesramno, kakorkoli lahko pa na humor narje. Ona, ona je šla v to smer. Humorno in mi je mi se to zagrabljala in smo se ful zakljopetali. In pol, ker smo plačat plačati, ne, je povedala, da, so v bistvu, da je cele ekipa praktično čist nova. Ne. In zdaj hodimo vsak teden tjaka. Moja sestrca maglih vsak tork ima varuško <laughs> in je zdaj ful dober, ko se ko se vidimo, se narežimo ful veliko. Ampak, kaj hočem povedati? Da res en stavkal ali pa dva, sta včasih Um, taka odločilna, ki lahko nekomu polepšata, pa mogoče ne samo dan. Ne? A veš, res, ne sta, res te ne vzame velike energije, časa, tudi financ sploh ne, se ni vse povezano z denarjem, ampak res toliko malo je treba, toliko malo. Um, in jaz zdaj da te stike prav full bolj opazujem. In um, malo tudi zaradi tega, by the way, zdaj le sem od Karsem Augusta avto prodala, prod, uh, malo več moram uporabljati uh, ljubljanski potniški promet in na primer, kaj vidiš na avtobusih, ne, kjer jaz nisem bila v bistvu praktično 15 let. Ne. Mi je to čisto osvet, kaj ga zdaj gledam, ne gledam. In, in, in spremljati in videti, kako se določeni ljudje odzivajo na takih mehnih stvarih, ali da se mu omakneš, ali da mu kje pridržiš, ali kje padej, pa pobereš. ali a veš tako. Tako je čist mehne stvari, ki, ki pokaže, da si vidu, ne? da si tam v trenutku. Koliko je to vreden? Ne? Um, koliko je to vreden za neko čista človeški odnos? Vidim te, problem imaš, lahko ti pomagam, tlesem. In se mi zdi, da to je ena taka stvar, ki bi lahko čisto izdelala. No? malo odprte in, in, in mal bili ljudje. Ej, vida ful ti hvala. Uh, ful sem veselim da se vidva kmal. Tudi jaz, no. hvala, pa ful hvala za ta pogovor, res. Mi ful veliko. hvala tebi za povabilo vsem poslušalcem.
1: Jaz upam, da bom ähm um, kmal prišla spet k tebi, ker bom imela ki urokaš. <laughs> Um, ampak ne, mislim, mi je lepo nasela, da sem se nekako tudi pogumla govorto v enih teh stvarih. Upam, da, so, da bojo ljudje, ki se jih bodo taknali. Um, ker se mi zdi, ko izdaš knjigo, a ne, imaš potem imaš zelo jasno sliko, kaj že z njo in um, imaš v glavi neke stavke, kako predstaviš svoje delo. In jaz nisem na tej točki. A ne. Moja knjiga je v nastajanju um, In še niso to skristalizirane stvari, um, ampak upam, da, da je vsem, vsem uspela predati neko, neko sporočilo.
0: Ampak glej, ker bo knjiga z bo boš spet prišla, ne? Tako da, pa veš, pa boš takrat povedala, Pa mogoče lahko nadaljujeva, kje si bila takrat ta drugička, kaj si bila, no, go, kaj se je z tega zgodilo. Ker to mi je fule lepo, meni v bistvu, ena od stvari je ta, da, da po premag premagovanju enega velikega izziva, ki si ga polsko to prvo knjigo dala skozi, da so se novi izzivi pokazali in da zdaj to dela. Mesec je to, vtko, vtko, to je tisto premikanje, aktivno premikanje naprej v življenju. No? Ja. Ne, da si nek statičen, pa da te podre stvar. Kasi, mislja, ta prava moč v življenju je, ko se soočaš s temi stvarmi in, in se aktivno z njimi okvarjaš. Um, vem,
1: da je ena misel v, ta, v knjigi, s za ni mene, da me je izgorelost naučila, da se po pacu lahko vedno znova poberemo in vrnemo ne samo močnejši, ampak predvsem sočutnejši do sebe. Nisem si mislila, da bom imela kmal še eno lekcijo iz tega, ampak je bila. <laughs> je pršla lekcija še enkrat. Malo drugačne oblikke, ampak ja, očitno, um, očitno res ne gre strano življenju, tist, uh, neki, dokler nas ne nauči, tistega, kar moramo vedeti. Ej, to je tisto, daj,
0: vse življenjsko delo. Ja, da je. Ej, ful hvala, vidi lepo bodi. Enako. Hvala, vidi, in hvala tebi, da si ostala oziroma ostal z mano do konca. Um, jaz sem pričakovala, da bo tale pogovor z video en tak srčen um, topu in polen enih takih uvido in upogledov v... Um, te notranje boje, ki jih vsak od nas bije v sebi, um, eden od teh pogovorov, spet ponovno odkriva, kako pomembno je, da se pogovarjamo o stvarih, ki nas um, težijo, zato ker, take stvari povemo na glas ali pa, povemo, kako se mogoče prebijamo skozi kakšne življenske izive pre sebi, kaj do kakšnih spoznam pridemo in če to delimo na Uh, je tako, je Vida citirala Aljošo Bagolo uh, gremo pomoč po svojo moč, postajamo s tem močnejši nešipkejši um, in predvsem tudi drugim kažemo da niso sami v svojih bitkah in to je po mojem ena od ful lepih ki lahko damo sebi in drugim um, jaz sem ful, ful hvaležna vidi da um, je imela takle z mano, ker malo težko mi je bilo danes tole snemat. Uh, ker sem o zelo veliko kašljala in mogla izklapljati zvočnik in sem še vedno taka malo ošvohena od tega tečnega prehlada, ampak sem zelo, zelo hvaležna, da, da je bila taka krasna sogovornica in da je tako na široko znala obesedati te misli, s katerimi se zadnje dve leti uh, ukvarja in kaj iz tega je potegnila ven, da bo spet tudi eno darilo dala vsem nam, bralkam in bralcem, da bomo tudi mi lahko našli kakšne načine, Uh, samo sprejemanje in samo spoznavanje. Uh, jaz sem eno stvar umenila v tej epizodi, uh, da se ne načrtuje oziroma, da prihaja k malu. Ne smem še govoriti preveč o tem, um, ampak to, kot sem rekla z video, da se v bistvu blazno veselim, po drugi strani imem blazno strah, bom pa tudi vse vas povabla, da greste pogledat, pa prebrat uh, stvari, ki bom dodatno še pripravljala. In se ful veselim, da mi boste kašno stvar povedali, kako se vam zdi. <lipo> Lepo se majte, lep petek in še lepši vikend. Ciao!